0: ברוכים השבים לאוכלי סרטים, הפודקאסט <Rajin> על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם, והפעם, The Big Lebowski. אז ברוכים השבים לאוכלי סרטים, אני, כמו תמיד, ארנון רוזנטל ואיתי באולפן. אני איתי דגן, תסריטאי במים ו... The אתה, the dude.
1: אני ליאדרמן, יזם חולה קולנוע ו...
0: תראה, תמיד איתי מוסיף על עצמו משהו, עוד אף פעם לא ניסית. נכון, אני אף פעם לא ניסיתי. אז הנה, תמיד... אני אשב פה and abide, אוקיי? יפה, והיום אנחנו התכנסנו כדי לדבר על סרטם של האחים כהן משנת 1998, The Big Lebowski. אומרים The Big Libovsci? The Big Libovsci. בעברית אומרים The Big Libovsci. כאילו,
1: זהו, היהודים שבינינו יודעים שזה ליבובסקי. אבל... Oh yeah, my מתעסק בדמות אחת, The Dude, בגילום ג'ף ברידז'ס היפהפה. The Dude היא מעין היפי מזדקן שחי לו ב-LA, אוהב מאוד כדורת ולא עושה הרבה עם החיים שלו. כאשר יום אחד פורצים לו הביתה ומישהו משתין לו על שטיח. מאותו רגע דדוד נכנס לפרשייה מאוד מאוד מורכבת שמעורבת חטיפה של אשתו של מולטי מיליונר, אומנות מודרנית של הבת שלו, מעקבים של בלשים פרטיים, מכות עם ניהליסטים וחיי היום יום שלו באולם הכדורת עם שני החברים שלו, דוני, שפשוט נמצא שם, ווולטר. חבר שלו שהוא גם שומר שבס וגם <laughs> יוצא מלחמת ביעשתם. <ביאסנם. עוד> אין הרבה מה לתאר את העלילה כי היא באמת מאוד מורכבת ומפותלת, אבל חשוב להגיד שהסרט הזה הוא לא פחות מפנומנה. הוא איזה רגע בזמן שיצר אחריו גלים ש... תלויים בפוסטרים של תלמידי קולנוע שלה ראשונה עד היום ויותר מזה ממש יצר דת שלמה עם יותר מ-200 אלף מאמינים <laughs> די פתטיים <laughs> שמסתובבים בחלוק ושותים ווייט ראשן. מהבר השכונתי שלי ממש פה בתל אביב עד אין סוף השפעות על תרבות הפופ הביג ליבובסקי הוא אירוע בזמן.
0: אז הגיע הזמן שגם אנחנו נדבר עליו. תודה ליעד. אני רק רוצה להגיד בקול רם שאמרת את המילה כדורת.
2: גם אני כדורת, בשפת
0: הקודש ידידי. באולינג חברים באולינג. הייתם אוהבים באולינג בתור ילדים? הייתם משחקים באולינג? מאוד. ניתן, אתה זוכר?
2: ברור. היה מקום. אבא של חבר הכי טוב שלי מכיתה א' והחבר הכי ותיק של ארנון, שהוא הדוד בחיים האמיתיים, אוריה פרשיץ. וואי, הוא באמת הדוד. אבא שלו <laughs> בעצם <laughs> היה טבח בבאולינג של מגדל המאה, מה שגרם אשכרה. לנו כל יום אחרי בית ספר ללכת לבאולינג ולשחק באולינג, ולקבל כרטיסיות חינם כדי שנוכל ללכת לשחק בארקייד. כל היום שיחקנו בארקייד. וואו, טבח
1: בבאולינג של, של מטבח המאה? זה להיות דוד. לא, משפחת דוד. כן,
2: כן. הוא היה שותף וטבח, וזה פשוט היה מדהים, כאילו הילדות שלנו לא הייתה יכולה להיות יפה יותר בעיניי.
1: מדהים. לנו היה באולינג, אני גדלתי ברמת השרון, מקום לא מומלץ לאף אחד, והבאולינג היה בהרצליה. אז היינו הולכים שעה בשדות, <laughs>
0: כמו בלודג' <laughs> בשביל להגיע לבאולינג, <laughs> היינו משחקים כדורת, אבל בואו נתרכז. איך היה לראות את הסרט בפעם הראשונה? ואיך היה לראות אותו עכשיו? ליד? יש לי וידוי. אה, עכשיו זה סוג של הפעם
1: הראשונה שבאמת ראיתי את אביגליבובסקי. זה לא קרה לא נכון. כאילו כן זה סרט שהוא חובה וזה אבל יש לי איזה סיפור לא פתור עם האחים כהן כי האחים כהן באו לי ברע בתור נער הייתי נער כזה הייתי רואה אינסוף סרטים והייתי מאוד לוקח את הסרטים שלי ברצינות ומשהו באורך בפגישה ביה בסדריות הזה בצחוק ידה הזאתי לא תפס אותי אז כשראיתי את הביגליבובסקי נרדמתי. והתעוררתי קצת בסקווינס ב- של החלום שלו, לא כל כך הבנתי מה קורה. חזרתי לישון ועד uh, השבוע לא, לא טרחתי להשלים. וזה מסוג הסרטים כאלה שכשאתה בצבא או זה ושאומרים לך ראית ביגליבובסקי, אתה ישר משקר כדי למנוע את השיח. <laughs> <laughs> בטח, בטח. מיליון פעם. אבל, אבל לא. <laughs> ולכן זה היה חוויה טובה. כאילו זה, זה יופי של סרט. <laughs> יש לי הרבה בטן מלאה עליו. אבל לא על העשייה שלו, כאילו הוא סרט מצוין עם מסר מאוד לא נכון בעיניי, אבל אולי זה חלק מהקסם שלו, <laughs> אבל נגיע לזה בהמשך הפרק. מיתי?
2: אני ראיתי אותו, אם אני לא טועה, פעם ראשונה בגיל 15, לא הבנתי כלום חוץ מסצנות החלום וההזיה המטורפות והעירום החלקי שמופיע בסרט, שמאוד אה, אה, הבהיל אותי, לא פחות. ראיתי את האישה בטרמפולינה ואמרתי, מה, מותר לעשות את זה בסרטים? זה היה כאילו... זה היה נורא מוזר. למעט הסט-פיסים בסרט, אני לא זכרתי כלום, וראיתי אותו שוב עם בת זוגי שנרדמה בהתחלה, ולכן הפסקנו, ועכשיו ראיתי אותו עוד פעם, ממש סיימתי אותו בדקות האחרונות. אז ממש כמו הפרק של שתיקת הכבשים, אני בא לפה טבולה ראסה. מפרש! זה עושה על הסרט בלבד.
1: קריספי!
2: כן, אז אני בא לפה לגמרי. אני, הצפייה הראשונה הרבה יותר טובה מהראשונה, יש הרבה משמעויות מעניינות, ואני סוף סוף רואה אותו כפילמקר, אז זה מאוד מאוד מעניין ומאוד כיף לי. אבל אני לגמרי, הישר מהצפייה באתי להקליט. ארנונסקי, מה איתך?
0: אז אני ראיתי את הסרט בפעם הראשונה לא מזמן, השבוע, ואני חייב להגיד ש... יש כל מיני סרטים שאנחנו רואים שהתגובה שלי היא יחסית קרירה כזאת ויש סרטים שהם באמת uh, masterpieces ואני מרגיש שזה יותר קרוב ל.. יותר מתקרב למאסטרפיסס כלומר אני חושב שזה סרט סרט ענק אני חושב שזו דוגמה מזוקקת ו, ונדירה ל, ואנחנו דיברנו לא מעט על קומדיות פה בפודקאסט אני חושב שזו דוגמה מצוינת לסוג של קומדיה אפשר להגיד אפשר לקרוא לזה סוג של קומדיה שהיא בורט עולם עומק. עם כל כך הרבה רבדים שהופכים את הסרט הזה להרבה ל- מעבר ל- לסדרה של פאנצ'ים או-, או אפילו ל- לאפיון דמות זה משהו שהוא שהוא כל כך עמוק וכל כך מהנה היה לי כל כך כיף לראות אותו ויש לי מה להגיד אז בואו נתחיל
1: בואו נצלול ישר פנימה.
3: the ground way out west there was this fella fell I want to tell you about fella by the name of Jeff lobowski at least that was a handle his loving parents gave him and he never had much use for it himself this lebowski he called himself the dude now dude that's a name no one would self-apply where I come from but the בוא נתייחס קודם כל
1: למיקום של הסרט הזה בחלל הזמן של ההיסטוריה של הקולנוע, בסדר? הסרט הזה הוא קודם כל ולפני הכל פיל נוער. אל תאמינו לי, תשאלו את האחים כהן, <laughs> כן? אבל הסרט הזה נכתב בהשראת ריימון צ'נדלר. ריימון צ'נדלר הוא אותו סופר אה, בלשי אה, Hardboil Detective, דיברנו על זה קצת בפרקים קודמים, אה, על אותו פיליפ מרלו, הבלש הארכיטיפ של הבלש הקשוח. וריימון צ'נדלר בא בגישה מאוד ספציפית. הוא בא ואומר, הסצנה יותר חשובה מהעלילה. עכשיו, אני חושב שהסרט הזה... זה נר לרגליו האירוע הזה. עכשיו יותר מזה אני אגיד, הסרט הזה הוא ממש חידוש לסרט אחר שנקרא The Big Sleep, שהוא הסרט הכי גדול שמבוסס על ספר של רמון צ'נדלר עם המפרי בוגארט, ואולי אחד מהפילינוארים הכי חשובים שיצאו אי פעם, ולדעתי הסרט הזה הוא, הוא איטרציה שלישית. ה-Big Sleep המקורי של המפרי בוגארט מתעסק גם בבלש שכמו בכל ספר של רמון צ'נדלר, העלילה נכפית עליו. הוא נזרק ממכונית למכונית, הוא מגלה שבסוף מי שהניע את כל העלילה זה איזה פורנוגרפר גדול, כאילו ממש, זה, הסיפור המאוד מאוד מורכב הוא כמעט אחד לאחד. ההבדל הוא ש, 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 שפיליפ מרלו הוא בלש, ופה אמנם הדוד הוא הדמות של הבלש, אפילו אחד הבלשים אומר לו שהוא בלש, למרות שהוא לא, אבל הוא, הוא, הוא מעין היפי בעולם יפי, ואני חושב שהחוליה שה, המקשרת בין הביג סליפ לביג ליבובסקי, זה הביג סליפ של רוברט אלטמן משנות ה-70. בו פיליפ מרבלו, הוא עדיין בלש אבל הוא מוצג כאיש מוזנח מאוד עם עניבה נורא מקומטת שאף פעם לא יושבת נכון וחליפה מקומטת וגם שם כמו שהבלש לא מוצא את עצמו ב-LA של שנות ה-30 כי הוא קשוח מדי, פיליפ מרלו של, של... רוברט אלטמן לא מוצא את עצמו בתרבות ההיפים. הוא גם העלילה תוך חוטפת אותו לכאלה בחורות שמשתספות ערומות וזה ובלי ובלה וכאן יש לנו את השאריות של תרבות ההיפים הדוד שהיה בסיאטל שוון וכן הלאה שלא מוצא את עצמו בעולם יאפי והשילוביות הזאת של קומדיה צטונר עם פילם נוער יצרה מעין משהו שהוא באמת בטח בזמנו היה ייחודי לחלוטין. אני חושב שזה, שזה ערך מאוד גדול גם לפילם נוער כז'אנר והחשיבות של אורך הקולנוע וגם
0: לסרט הזה שהוא הצליח לייצר את זה ככה. כן זה מעין הלא בלש שמתגלגל לסיפור בלשי שהוא לא חשוב הסיפור הבלשי עצמו כלומר האחים כהן בעצמם אמרו העלילה איננה חשובה בסרט הזה בכלל היא מאוד מאוד סבוכה אבל היא לא חשובה.
2: אנחנו אומרים הרבה פעמים פילם נוער ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהמאזינים שלנו יודעים מה זה. אבל פילם נוער הוא בעצם הכינוי הצרפתי לסוג סרטים מסוים שהיה בשנות ה-50 שהוא בעצם הכינוי הזה אומר הסרט השחור. דיברנו על קצת בפרק על האדם השלישי אבל פילם נוער הוא באמת אה, סרט שהוא אגב פרק מצוין שלא מספיק אנשים שמעו. <laughs> <laughs> אבל אם אין לכם כוח לשמוע את כולו אני אספר שפילם נוער זה סרט שבעצם הוליווד יצרה גל כזה של סרטים בזמן שהיא עבדה בשיטה של אינטגרציה אנכית. Uh, ובעצם היא לקחה הרבה מאוד סופרים ושילמה להם uh, ממש משכורת חודשית כדי שהם יכתבו סיפורים שנונים uh, עם תעלומה בלשית בתוכם. זה נקרא הסרט השחור בגלל שהתאורה מאוד קונטרסטית בסרטים האלה וזוויות הצילום הן uh, ממש מזכירות את האקספרסיוניזם הגרמני. Uh, אז כל סרט בלשים כזה הוא גם מובטחת תעלומה מעניינת וגם... מאוד מאוד אפל ותמיד הגיבור הוא הבלש שיצא ממלחמת העולם השנייה ולא יכול להתמודד עם העולם החדש שאליו הוא נחשף.
1: חשוב להגיד שהז'אנר הוא ז'אנר מאוד מוזר כי לעומת המערבון או, 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 או המיוזיקל הוא ז'אנר מאוד פלואידי. כן יש דברים שחייבים להתקיים. פאם פאטאל, אותה נערה פתיינית, הדמות הראשית היא, היא בדרך כלל משהו שקורה לה, היא נגררת לתוך עלילה, היא, 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 היא לא יודעת מה קורה, שקרים שמציפים אותה וכן הלאה וכן הלאה, ולכן לרבות הימים, ודיברנו על זה באמת הרבה יותר בפרק של האדם השלישי, נולד לנו הניאו למעשה יוצרי קולנוע שגדלו על עפים נוער, או למעשה תרבות הקולנוע שגדלה על עפים נוער, לוקחת טרופים מסוימים מהז'אנר הזה ומייצרת ממנו סרטים מסוגים שונים. קלישאות מסוימות. כן, בין אם זה בלייד ראנר שממש מציב סיפור נוארי בעולם סייאנס פיקשני או דוגמאות הפוכות כמו ביג
2: שלוקח עולם נוארי ומציב בו סיפור של קומדיה צטלנים לדוגמה. לגמרי עכשיו לפני שנמשיך לדבר על הדוד ועל שקוראים לדוד והביג ליבובסקי בעצם שהוא לא הלבובסקי שלנו. Uh, חשוב לציין גם שהביג לבוסקי יצר תת ז'אנר בתוך נאו נואר שהוא די מדהים כאילו הבלש הסטלן זה דבר שלא רק שקרה הרבה פעמים אחר כך שיין בלק למשל הבמאי עשה מזה קריירה הוא עשה את כיס כיס בנג בנג ואת הניס גאיז ונשק קטלני וכל הסרטים האלה בנוסף לזה. חוץ מאנדר דה סילבר לייק שהוא סרט זניח שרק אני אוהב כנראה יש את סדרת ה-HBO בוא uh, טו שלוקחת את הדמות של ג'ייסון שוורצמן שהוא כאילו ה-Self-Loading uh, Jew בניו יורק שתמיד נקרא כל פרק מחדש לתעלומה אז זה ממש הפך להיות כמו בגלל שביג לבאוסקי הוא כזה סרט פולחן הוא בעצם הפך למין גל של תת די מרגש בנושא ומאוד מאוד אהוב.
0: אבל אולי כן כדאי כי אנחנו כבר כמה פעמים קראנו לדוד, לדוד, אבל אנחנו צריכים להגיד רגע שזה אחד הדברים הראשונים שמושתתים בסרט על ידי המספר, שבעצם ש- מציג לנו את הגיבור וגם אומר רגע הוא לא כל כך גיבור מה זה בכלל גיבור, הוא there's a man there's the dude, והמספר קורא לדמות הזאת the dude, וה- וה- ה- עצמו קורא לעצמו the dude. שזה עניין, אני לא יודע, זה, 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 כלומר כולם מכירים אותו בתור הדוד הזה. <laughs> ומי שלא חושב שהוא ליבובסקי, נכון? זה,
3: זה המורא well, uh, the dude. ‫אז זה מה שאתה קורא אותך, אתה יודע? ‫זה או דודנס, או דודר, ‫או אל דודר רינו, ‫אם אתם לא יודעים ‫מה דבר הזה. ‫אתם עובדים, אדוני. ‫עובדים? ‫אתם לא מתחילים לבחור ‫בשביל כזה, האם? ‫בשבילה? ‫אז זה?
2: ‫מה זה? ‫דיברנו על הדוד ועל הביגלובוסקי. ‫למה בעצם זה כל כך חשוב ‫שהוא קורא לעצמו הדוד? מעניין אותי. קודם כל יש עניין עם השם שלו,
0: השם של הסרט הוא לא על שמו של הדוד, הוא על שמו של דה ביג לבאוסקי, האיש הזקן והעשיר מאוד, שהוא דמות משנית לכל דבר ועניין בתוך הסרט הזה, וגם בקרדיטים, השחקן שמגלם את הביג לבאוסקי, הוא זה שמקבל את הקרדיט הזה, וג'ף וה... וה... ברידג'ס הזה מקבל את הקרדיט של דה דוד. והוא מתעקש לקרוא לעצמו the dude ולא לא בשמו המלא
2: האמיתי אני
0: חושב שזה מאוד חשוב.
2: <אז> אני חושב שיש ערך מאוד מגניב בזה שקוראים לו the dude. כאילו זה פשוט מרגיש מאוד מאוד בבית לדמויות כמו דוני וולטר. בעוד שבכל עולם התעלומה שה dude נקלה אליו זה פשוט זר לכולם. מוד קוראת לו ג'פרי וג'פרי לבאוסקי הביג לבאוסקי קורא לו אה, לבאוסקי. והיחיד שקורא לו הדוד שהוא לא בחברים ה... שהוא לא החברים שלו זה באמת הזר או הקאובוי או המספר או איך שתרצו לקרוא לו שהוא באמת קורא לו the dude. אני חושב שזה קשור לעניין של
0: זהות ואיך אני מגדיר את עצמי אל מול העולם אל מול ה... איך אני חי את החיים שלי ובתוך הדוד הזה יש יש את הלייפסטייל של הבן אדם הזה.
1: אני חושב שבשביל לענות למה קוראים לו דוד אנחנו צריכים קצת להיכנס לצלול יותר ל... לתמות המרכזיות של הסרט. כי יש כל מיני קריאות לסרט. יש קריאה מגדרית שמדברת על כל מיני סוגים של גברים שמופיעים בסרט ואיך כל אחד מהם נכשל ויש קריאה אה, דתית שרואה את דוני כישו או את, את אה, דוד כישו או כל אחד שם הוא ישו. אבל אני חושב שאתם למה ג'יזוס הוא לא ישו או, או, או האנטי דתית כאילו גם היהודי היחיד הוא לא יהודי ישו הוא, הוא אנס ילדים. נאמרים יותר פאקים בסרט הזה מבסקארפייס, אבל אני חושב שאתם, אני חושב, בעיניי לפחות, שהתמה המרכזית שהסרט מנסה לייצר, היא הדודואיזם, מה שקוראים לו היום הדודיזם, או למעשה איזשהו מאבק בין הניאליסטים, כמו שהם מופיעים בסרט, לבין הדאו של הדוד, או הגישה לחיים של הדוד. יש הרבה אויבים בסרט, אבל אני חושב שהחבורה שבסוף הורגת את דוני לצערנו והם אלה שמביימים את החטיפה והם באמת גם הפריק דוז הכי ווירד שאחד מהם אגב הוא הבסיס של רד או צ'ילי פפרס הם
0: הניהליסטים. ניהליזם זה סוג של זרם פילוסופי שבא ואומר לא רק שאין משמעות לשום דבר לקיום שלנו אין לערכים גם לא יכולה להיות משמעות ו- ושום דבר איננו חשוב ניהיל המילה ניהיל. כלום או שום דבר. לרוב אנחנו או אנשים משייכים את הניהיליזם לניטשה, שכן דיבר אה, על, על ניהיליזם ועל ההשלכות שלה. חבר הם... הפודקאסט, כן. חד משמעית. זה מעניין שהניהיליסטים, קודם, קודם כל יש עניין עם, עם, עם הזרמים השונים שצפים בתוך הסרט הזה, הניהיליסטים לעומת הפסיפיסט, לעומת הדוד שכאמור הוליד בעולם האמיתי. דת חדשה או כת חדשה אבל אני חושב שבאמת יש מפגש מעניין אני חושב שזאת מעין מראה נגטיבית בין הניהיליסטים שבאמת מקבלים ייצוג. עולה מבחינת, מבחינת האסנס של מה זה ניהיליזם חבורה של אנשים שיש להם כל מה שמוביל אותם עם מה שמוביל אותם זה היצר להרוס. שזה משהו שכן משייכים לניהיליזם באופן ספציפי.
1: <אח> הם לא סתם גרמנים, הם לא סתם חיקוי של קראפטוורק <אח> עם התקליט המאוד מצחיק אוטובאן. זאת אומרת, זה מאוד מושתת על הניהיליזם הגרמני, שבא ובאמת אומר שום דבר לא חשוב ולכן היצר הוא, הוא, הוא המוביל. והיצר שלי זה לעשות. אבל על הנייר, הדוד הוא ניהיליסט לא פחות. הדוד כל הזמן אומר ששום דבר לא חשוב. אומרים עליו שלא באמת חשוב
0: לו שום דבר. אבל יש שם הבדל, בגלל זה אני אומר זאת מראה נגטיבית, כי יש ביניהם דומות מסוימת, אבל, אבל ההבדל הוא כל כך חשוב, והוא, עושה, והוא ממש הופך את, ה, את, ה, את היחסים שלנו כלפיו, למשהו באמת הפוך מהיחסים הניהיליסטיים, שאני לא סובל אותם בסרט, כלומר איך אפשר לאהוב אותם, ואותו אי אפשר שלא לאהוב, וזה קשור לזה, שהתשובה שלו, לש... אתה צודק, הדבר שמוביל אותו זה פאק איט, כאילו פאק איט לא, למי אכפת כלום, כאילו זה, אבל עדיין הוא יוצק משמעות מסוימת לתוך היום יום שלו, ולתוך הפאק איט הזה, יש את הרוטינה היום יומית של to take it easy, אבל כן משחקים בבאולינג, שזה גם משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו, אבל הבאולינג הזה, כן יש לי חברים, כן הוא בן אדם טוב מיסודו, כן יש לו שטיח שהשתינו עליו בסצנה השנייה בסרט. ו... ומאוד והדבר...
1: חשוב לו השטיח הזה, הוא, הוא כל בעוד... העלילה, יש לו כל כך הרבה נקודות יציאה מהעלילה הזאת שהוא מסרב לקחת בשביל להחזיר את השטיח, כי <laughs> הוא יקבל את השטיח יחד את השטיח יחד את
0: השטיח יחד הזה הוא מאוד מאוד חשוב לו וזה מנכיח שיש כאן בן אדם שיש לו, דבר, יש לו סדר עדיפויות מסוים או, או יש לו דברים שבאמת הם משמעויות כאילו. והמפגש הזה ביניהם. זה, זה באמת מנכיח את, את הדבר הזה שהוא לא ניהיליסט בסוף. הוא משהו הרבה יותר גרוע. לדעתך
3: אנחנו נדבר. They were Nazis, dude? Oh, come on, Donnie. They were threatening castration. Uh-huh. Are we going to split hairs here? No. no. Am I wrong? Well, he... he man, they were I? nihilist, man. Huh? They kept saying they believed in nothing. Nihilist. Fuck me. I mean, say what you want about the tenets of National Socialism, dude. At least it's an ethos. Yeah. No. And also, let's not forget... Let's not forget, dude... that keeping wild life and and
2: amphibious זה קטע אני גם במהלך הצפייה שכאמור נגמרה לא מזמן כתבתי לי כאילו מהר מאוד כשאני רואה סרט אז אני מהר מאוד מנסה להבין אוקיי מה הבעיה של הדמות שהיא אמורה לפתור באמצעות הסרט. ואמרתי לעצמי כאילו פעם ראשונה שמציגים את ה... חבר הזה של uh, בוני אמרתי אוקיי הבעיה של הדוד היא שהוא ניליסט ומעניין איך הוא יתגבר על זה וזה קטע כי הוא לא באמת מתגבר על זה. כאילו הוא לא זה הוא לא עושה את המהלך
1: זהו מבחינת הסריטאית זה הזכיר לי קצת מה שאתה לימדת אותנו נכון על קשת דמות שטוחה. אני לא זוכר כבר באיזה פרק זה היה אבל, אבל... של <מח> back to the future. אנחנו עושים מלא סל פרנס הפעם אבל סטוב, פרק 30 אפשר לחגוג יאללה.
2: <laughs> <laughs> זה מגניב שזה הזכיר את הקשת דמות השטוחה כי מה, הקטע של הקשת דמות שטוחה בכל סרט שמציג קשת דמות אחרת קשת דמות השטוחה היא בעצם זאת של המנטור. שמה שזה אומר זה שהוא לא משנה את דעתו אבל כל העולם משתנה סביבו. זה מה שדפנטלי קורה בבקטו דפיטר למרטי שלא משנה את דעתו והוא פשוט נשאר מה שקורה לדדוד. כן, הוא אכן לא משתנה, אבל האם נעז לומר שהעולם אכן משתנה סביבו? אני לא חושב שהוא גורם לאנשים להשתנות או to take it easy. לעומת, לעומת פילם
1: נוער קלאסי שבו כן יש, בסוף הגיבור כן משנה משהו, נשבר בו משהו בדרך כלל. בדוד לא נשבר בו... או כלום. נבנה בו משהו. בדוד לא, לא משתנה שום דבר, הדוד בסוף חוזר, חוץ מהעובדה שהוא איבד את החבר הכי טוב שלו, הוא חוזר לשחק באולינג. והוא חוזר להיות מבסוט וחוזר לשתות וייט ראשן הוא הקונסטנט היחיד ביקום כאוטי לגמרי. נכון,
0: אבל הוא לא זה שמשנה את העולם. אבל הוא לא רוצה לשנות את העולם, הוא לא רוצה נכון. שאנשים יתנהגו כמוהו, הוא גם לא ניהיליסט. בש, בש, בשום צורה הוא, ו, וזה כל הרעיון של, של הדודאיזם וזה קשור לבאולינג וזה קשור לזה שהסצנה השנייה בסרט הוא נכנס הביתה עם uh, קרטון החלב ומישהו מחכה לו בבית וכמעט כל סצנה בבית אנשים מחכים לו שם ומרביצים לו מכות מארבע חבורות שונות כאילו זה שלא קשורות אחת לשנייה כל פעם פורצים לו הביתה ו, ו, והוא מתגלגל בתוך העולם הכאוטי הזה בתוך הטבע. פראי, פראי הזה ונשאר דה דוד זה הקור שלו זה הכוח שלו הוא מצליח לא יודע אם להתאים את עצמו כל כך אבל לזרום כעלה או כמשהו אחר בתוך הסחף הזה. כטמבלוויד. בדיוק. ככדור קוצים
1: כזה שמתגלגל ברחבי ל.אי כמו בשעות הפתיחה אני חושב שהכוח של הדוד. ולמה שהוא הוא, הוא שווה את מוחם ולבבם של כל כך הרבה צופים לאורך כל כך הרבה שנים זה העובדה שהשפה הקולנועית של הסרט מדברת דודיזם. זאת אומרת, אם הייתי צריך להבדיל בין הניאליזם לדודיזם קודם כל הדודיזם זה סוג של, של מוטציה לדאואיזם, שאני באמת לא מומחה גדול בו, אבל הגישה היותר מזרחית שאומרת לעוף כמו עלה ברוח, לתת לחיים לקרות לך עלי... וכן הלאה, ששוב אני חושב שזה בלוף, שהוא בלוף, אבל נגיע לזה בסוף הפרק. הגישה שהדוד מציג היא החשיבות של הריטואל. מה שבאמת חשוב לדוד, זה שהחיים שלא התנהלו, אותו דבר, הוא צריך שהבאולינג יהיה באולינג וכשהוא צריך להירגע הוא שם באולינג באוזניות, הוא צריך שהשטיח יהיה השטיח, כי זה תייז דה רום תוגדר, הוא צריך לעשות תאי צ'י על השטיח הזה אז הוא כאילו עף ברוח אבל זה צריך להיות בבית שלו במקום שלו, הוא צריך שהחיי חוסר אכפתיות יתנהלו כסדרם, יש בזה איזה חזרתיות שקורית גם בשפה הקולנועית. השוט של שלושתם יושבים בבאולינג הוא שוט שחוזר כמעט אחד לאחד, כמעט עם אותם בגדים, חמש פעמים בסרט. אנחנו חוזרים שוב ושוב ושוב לאותם נקודות, כי זה מה שהדוד מלמד אותנו לעשות. כי זה הדרך שבה החיים צריכים להתגלגל, ואנחנו צריכים ליהנות, מה, קצת כמו מה שדיברנו בסול, ליהנות מהיומיומיות של החיים, כי זה מה שיש לדוד להציע לנו. הוא לא רוצה להתעשר והוא לא רוצה אישה והוא לא רוצה סקס והוא לא, הוא רוצה את חיי היום יום אבל חיי היום יום שלו הם בנויים כריטואל ממש ולכן נורא קל להפוך את זה לדת כי אתה תמיד תשתה וייט ראשן אתה
0: לא תהנה מקוקטייל חדש אז א' זה רק מוכיח כמה הוא מופרד מהניהיליסטים שוב וב' הוא באמת, הוא כן, הוא, הוא יוצק משמעות לתוך הריטואל הזה, וריטואל טקסיות, אין דבר שיותר מלא בערכים שהם ערכים כשלעצמם, שאנחנו בוראים או יוצקים, הנה עוד מילה גדולה, אקזיסנציאליזם, שזה עוד איזה מין זרם שאפשר אה, להציב אותו ליד ניהיליזם, אבל מאוד רחוק ממנו, שאומר שאין כזה דבר טבע האדם, אנחנו נולדים אה, לתוך קיום שהוא נטול משמעות, אבל אז אנחנו אולי יכולים ליצוק אותה. וזה בדיוק מה שדה דוד עושה, והריטואלים האלה אה, מאפשרים לו אה, לצעוק את המשמעות לתוך חייו, ובאמת אתה פשוט מתאר את זה בצורה שהיא קצת כזה, אנחנו צריכים לעשות את הדברים אה, כך וכך. נכון, יש חשיבות שהדברים יקרו כפי שהם, אבל החשיבות הכי גדולה זה שהם יקרו בצורה איזי, בצורה שהיא נעימה וכלילה, ו-take it easy dude, והכל טוב ו-fuck it. כלומר זה מה שבסוף חשוב, זאת הצורה
2: ובהקשר של הצורה, שאני מאוד מאוד מסכים איתך, הלוקיישנים החוזרים בעצם מתארים את החזרתיות שהדוד צריך, או את הסוג של פחד משינוי שיש לדוד. כי אני חושב שהלוקיישנים החוזרים, הם לוקיישנים החוזרים בגלל שהדמות הזאת סדלנית, ובגלל שאנחנו מדברים על חבורה קטנה של אנשים ב-LA, שזה באיזשהו מקום שרירותי. אבל דווקא הצורה של הסרט, שמייצרת את התודעה של הדוד, באופן הרבה יותר מופרע דווקא מהצורה ה... מסגרתית הזאת שאנחנו מתארים פה. כאילו, אם תשימו לב, מדובר בסצנת חלום, שתי סצנות רגילות. סצנת חלום, שתי סצנות רגילות. סצנה שנראית כמו חלום, אבל היא בעצם בעולם האמיתי, שתי סצנות רגילות, סצנת חלום. כאילו, ה- הצורה הרפטטיבית של המבנה התסריטאי של הסיפור הזה, היא דווקא לא בלוקיישנים בעיניי, היא יותר בהזיות. בעצם, המבנה ההזייתי של הסרט, זה מה ש-ties the room together. אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר ו- 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 ולהגיד שמעבר לסצנות החלום
0: שאתה מאוד מאוד צודק והמבנה הזה החזרתי ו- ולכן אמרתי גם בהתחלה שמדובר בקומדיה שהיא יש לה המון 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 רבדים. הקומדיה הזאת יצרה עולם הסרט הזה בורא עולם שאני מקבל לחלוטין שכולם שם אולי חוץ מדדוד מוגזמים כאילו אה, טיפ, טיפה יותר מדי כאילו זה לא יכול לקרות ב- ב- בעולם, אה, בעולם שלנו. ליאד עושה כל מיני פרצופים למי שלא יכול לראות שזה כל האנשים שמאזינים לנו. <laughs> אולם שם אם זה וולטר שהוא בסדר הוא, הוא פוסט טראומטי ממלחמת וייטנאם ששם אנחנו לא נתחיל לדבר על, על הזוועות שהיו שם ו- והוא כל כך אלים וכל כך אימפולסיבי שאתה אומר איך אפשר להיות חבר כאילו, של בן אדם כזה ולראות אותו כל יום אבל בסוף. לא רק הוא ככה, אלא גם לצורך העניין פיליפ סימור הופמן, הופמן בתפקיד סופר מיוחד ומעניין שלו שם, הוא גם מוגזם בכזה ווליום טיפה יותר מדי חזק, אבל בגלל שכולם ככה, אז זה יוצר גם עולם סופר ספציפי, שאני מקבל את העובדה הזאת, וגם מנכיח את הקונטרסט אל מול הדוד, שבתוך הכאוטיות הזאת, החולשת כל, הוא אומר פאק איט, אפילו כשחבר שלו מת בסוף. כן אתה יודע יש, it's go ב... bowling, כן
2: לפעמים הבן אדם מת. ו... למרות שיש מה שאני חייב לציין על הדוד הזה עם כל ה- take it easy man, come on, come on man, עם כל הדברים האלה, הוא דמות יחסית נוירוטית, כאילו כמות הפעמים שהוא מתפוצץ בסרט ויוצא על וולטר זה כאילו, אני מסכים איתך לגמרי, ואני חושב ש... שבוא
1: נשמור לסוף הפרק את ה... את הרגע שבו לדעתי אנחנו נחשוף את הבלוף של הדוד. אתה אבל, אולי תחשוף
2: אתה... את, את מה שאתה חושב שהוא הבלוף. אתה,
1: אתם כולכם מסכימים איתי אתם פשוט עוד לא הבנתם אני אשתמש בכל הטיעונים שלכם.
3: Fucking Santana, that creep can roll, man. Yeah, but he's a pervert, dude. Yeah. No, he's a sex offender with a record. He did six months of Chino for exposing himself to an eight-year-old. Oh. Huh.
2: בעצם אנחנו מדברים פה הרבה זמן על מה הדוד חושב, מה דעתו של הדוד, איך הוא, מתנהג, איך הוא מתנהג, מה החיים שלו וזה, אבל מה התמה של הסרט עצמו? כאילו, מה, מה הסרט רוצה להגיד? כי אני ניסיתי לתפוס את זה, ועם כל מה שהדמויות האחרות שהן לא הדוד אומרות, לא הצלחתי לתפוס מה אחים כהן רוצים ממני.
1: אז בוא ניגע רגע קצת באיך חסות הסרט. אחים כהן באו לעשות פילם נוער עם הדמות הספציפית הזאת, וחשוב להגיד שכמעט כל הדמויות בסרט, הם אנשים אמיתיים, כמעט לגמרי. והפרצוף שעשיתי לך קודם, ארנון, נוגע להייטנד ריאליזם. שזה מונח שלא הצלחתי להגיד נכון בפרק על, על uh, גברים בחלל, אבל שלדעתי הוא קריטי ביצירת סאטירה או, או קומדיה טובה, בדיוק כמו שאמרת, זה מציאות כזאת שהיא בווליום 11, כמו שאמרת. היא קצת בווליום גבוה מדי. והם לקחו אנשים שהם מכירים מהחיים האמיתיים שנמצאים בווליום 11. ורצו להתחיל לשחק איתם. דדוד דוד הוא דמות אמיתית מתוך הסיאטל שבן ש... בשם דאד. וולטר מבוסס על שני חברים של האחים כהן אחד מהם היה הבמאי של קונן הברברי וכל הסצנה שהם יושבים בבית של הילד עם זה שוולטר מגיע עם, עם... העובדה שהמכונית נגנבה ושמצאו מבחן ושמגיעים לבית של ילד עם אבא בבועה במכשיר רפואי ווולטר שולף הוכחות א- א- בשקית ניילון של סנדוויצ'ים שהילד גנב זה סצנה אמיתית שקרתה לבמאי הזה. האמנית היא מחווה שלהם ליוקו אונו ולשיחה ספציפית שניהל איתה אותו במאי אגב כי הם כולם חבורה הז- הזיה כזאת ב-LA. זאת אומרת רוב הדמויות האלה הם דמויות אמיתיות ש, שבמציאות שנוצרת ב-LA של שנות ה-80-90, מצאו את המקום להיות בווליום 11. והאחים כהן באו ופשוט נורא רצו לשחק איתם, והדרך הנכונה שהם רצו לשחק איתם היא בז'אנר שמאפשר להם להתרכז בסצנה וברגע, ולא בסטורי ארכה שלהם. וזה מתחבר לתמה של הסרט. אני באמת חושב שהאחים כהן באים ומנסים להעביר לנו את הדודנס כאופציה. להתרכז ברגע ולא בסטוריה הקשה שלהם. לקחת דברים בצ'יל ובאיזי. לנסות ללמוד על גבריות ועל מיניות ועל שאפתניות ועל קפיטליזם ועל אה, כל התחלואות שהם כאילו מצאו בת, ב, 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 באמצע שנות התשעים והתשובה שלהם זה יהיה בסדר כי העולם בסדר. אז בואו נהנה מהכאן ועכשיו וניקח דברים קצת יותר בצ'יל ואנחנו לא נצטרך להיות לא ניאליסטים ולא אנשי עסקים יאפים מגעילים שלמעשה הם מתוכן נכון? כי בסוף הוא גונב כסף מילדים אין לו אפילו כסף ואנחנו לא נצטרך להיות פסיכים עם אקדחים אנחנו לא צריכים להיות אף אחד מהקלישאות האמריקאיות האלה אם רק ניקח דברים קצת יותר באיזי שזה סך הכל מסר חיובי אני פשוט חושב שהמסר נקלט בצורה שהיא קצת מהדהדת מדי זה רגע לפני שאנחנו מגיעים לבלוף הגדול אבל אם אתה שואל אותי על מה הסרט על זה הסרט.
2: מעניין אני חייב להגיד שהייטנד ריאליזם הזה שאני מאוד אני מסכים איתכם שהוא באמת קיים בסרט וזה תענוג לראות זה ההומור של האחים כהן. כאילו בכל סרט של נכון, האחים כהן נכון. בין אם זה העצובים ביותר והקשים ביותר כמו האיש שלא היה שם או כמו ארץ קשוחה ובין אם זה הקומיים והקלים כמו כזה hot sucker אז. או אפילו בברטון פינק תמיד הדמויות שלהם הם כאילו טיפונת מוגזמות מדי, טיפונת תיאטרליות, אבל מספיק ריאליסטיות כדי שאתה תזרום איתם לסיפור שלם ועמוק ומורכב ומעניין. אז ארנונסקי אם אהבת את זה כאילו יש עוד אוצר שלם של האחים כהן שפשוט אוצר בלום שאתה חייב לנבור בו. ואני יודע שראית הרבה אבל תראה עוד זה פשוט מדהים. לשאול
0: מה המסר של הסרט אני, אני לא אני מה לא מה התמה? אוקיי. אז אז אבל לא אבל התמה אתה ניסחת אותה בתור מסר שכזה יהיה בסדר או הנה הצעה. אני לא בטוח כלומר תראו בסופו של דבר לביג לב.. לא לביג לבובסקי אלא לדוד. הבן אדם.. לדבם לבובסקי. דליטה לבובסקי. הוא.. הוא קוראים מק... לו גם לקראת הסוף הוא, הוא מקבל המון מכות. פורצים לו לבית הורסים לו את הריטואלים הורגים לו את החבר ובסוף באמת. אולי אולי כאן הוא חצה את הגבול כשהורגים לו, הח... לא, לא לו את החבר האמת הוא פשוט חטף התקף לב דוני המסכן. שואלים אותו מה, מה קרה אני מצטער, מצטער צער, חבר, כן פאק איט מן כאילו זה. כאן אני אומר באמת כאילו הרגו לך את החבר אז זה כבר על גבול הניהיליזם כאילו לא לא, לא לא כתפיסת עולם אבל כזה אתה עד כדי כך כזה, במרכאות מואר שלא אכפת לך שחבר שלך מת לא נשבר לך לב. כאן אני כבר אומר, לא יודע, הבן אדם הזה הוא שובה לב ואני אהבתי אותו לאורך שעתיים, אבל האם זאת הצעה רצינית? אני לא בטוח שזאת הצעה רצינית שלנו.
1: אני לא רק חושב שזאת הצעה רצינית, אחים כהן, כשמפגישים אותנו עם המספר, שזה רגע קסום, המספר מסיים את הסרט ומשווה אותו הלכה למעשה לישו, לדמות ש, שהוא אומר, הדוד קיים. ולוקח את הדברים ב-chill for us sinners בשביל כל אותם החוטאים שלוקחים את החיים ברצינות ולכן אני מאוד שמח שהוא שם, שיש דוד כזה שלוקח את הדברים ב-chill וב-easy ולשמחתנו גם עוד מיד תהיה ליטל דוד ליטל ליבאוסקי שבדרך, כדי שתמיד יהיה את אותו קדוש מעונה שיישא
0: על כתפיו את ה... להיות צ'יל וסבבה כדי שאנחנו החוטאים נוכל להמשיך להתקיים פתאום אני פתאום בלבלת אותי כאילו אז 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 מה זה בעצם אומר ש- שאנחנו יכולים לקחת את זה יותר באיזי או שכדאי לנו לא לקחת את לא, זה. לא, הגוספל
1: על פי דה דוד. כי זה לא סתם נהיה דת. הגוספל על פי דה נותן, מ�, מ�,
0: מ�, מצווה עלינו לקחת דברים באיזי. <laughs> מצווה עלינו להיות צ'יל. כן אז אני יכול להגיד מה אני לוקח מזה כלומר ודיברנו על הווליום הגבוה של האחים קוראים בכלל ושל הסרט הזה בפרט. <אח> אם מנמיכים רגע את הווליום, אז אפשר לקחת את זה בתור איזה מין הצעה של כזה. אפשר לפעמים לקחת דברים קצת יותר באיזי, לא הכל הרי אז לנו, בתקווה, אנחנו לא נתגלגל לתוך מין סיפור בלשי בעל כורחנו, שיאיימו על חיינו ויהרגו לנו את החבר, אבל על אחת כמה וכמה בתוך היום יום שלנו, אפשר לקחת דברים באיזי, כי העולם שלנו הוא לא העולם של הביג לבובס, כי הוא טיפה יותר מונמך לרוב. אז סתם כ- כמין הצעה כזאת חמודה ו- וצנועה. any any can eat
3: now this here story I'm about to unfold took place back in the early 90s just about the time of our conflict with Saddam and the Iraqis I only mention it because sometimes there's a man I won't say a hero because what's a hero but sometimes there's a man and I'm talking about the dude here sometimes there's a man well 's the man for his time and place he fits right in there and that's the dude in Los Angeles and even if he's a lazy man and the dude was most certainly that quite possibly the laziest in Los Angeles County which would place him high in a running for laziest worldwide but sometimes there's a man sometimes the There's a a man. Wow. Lost my train of thought here. But, yeah, oh, hell, I didn't him enough. With them all for a collective action. This will not stand. This will will not not stand. ‫יש אחד.
1: ‫וואו, לרשת he was a man of... of his time for his time. כאשר מציגים לנו את אותו טמבלוויד ברוח. ואני חושש וחושב שהצ'ילנס, הקולנס של הדודי, לא רק בלוף, אלא היא בלוף מסוכן שיכל להתקיים ב-98 ולא יכול להתקיים בעולם פוסט ה-9-11. לא בעולם הקולנועי של פוסט ה-9-11 ולא בעולם האמיתי של הפוסט ה-9-11. אבל היא לא בלוף בשביל הדוד עצמו. אני טוען שכן. היא בלוף בשבילנו בעולם. אני טוען שכן. ו- אתה... ו-
2: כל הפרק ו- מוליך אותנו ואומר שהג'ינס זה... ה- ש- ש- זה שאחים זה... כהן רואים
1: אותו ככה, זה סבבה. אבל כמו שאתה אמרת בעצמך, האיש נוירוטי ברמות. לא רק זה, אלא הוא כביכול לא אכפת לו, לא, לא ברמה ניאליסטית, הוא כביכול נותן לרוח לנשוב עליו, לחיים להוביל אותו, אבל למעשה, או כשמוב... של דוני לנשוב עליו. כשמובילים אותו, זה במכות. ויותר מזה, כשיש לו הזדמנות פשוט לחזור לכדורת, הוא מסרב לקחת אותה כי השטיח יותר חשוב לו מהכסף, האנשים האחרים או אפילו הבריאות של חברים שלו. אין בו רגע אמיתי שבו הוא נותן לחיים לעבור אותו. זה, זה, זה מה שהוא מטיף אליו, אבל כמו הרבה מטיפי שקר, הוא לא נותן לזה לקרות. ויותר מזה אני אגיד, אני חושב שזה איזה פריבילגיה של עולם, סוף ההיסטוריה שכזה שנות התשעים, ניצחון הליברליזם. ש... שהיא לא קיימת יותר היום. אני לא רוצה להיכנס פה לשולי ה... לא יודע, ללכת למחוזות ממש מופרכים, כמו כאילו, אוקיי, זה סרט שכולו לבן, או כל מיני כאלה, אבל ברמה הכי בסיסית, הגישה הפוסט-מודרנית הזאת, שפשוט החיים הם החיים, וכל הדמויות הם רק דמויות, יש דברים שנכון, חשוב, וצריך להיאבק עליהם, ושאסור לנו לתת להם לנשוב ברוח. לא בגלל שאנשים שזה כן חשוב להם התעשרו במקומנו, כי, כי, כי הכסף הוא לא האלמנט החשוב, אבל ישנם, כאילו אני, אני רואה את הדמות הזאת ו, ו, והוא עצוב לי, כי הוא, הוא, הוא היה מגיבורי זכויות האזרח, מעשיית l שניסח מגילות של זכויות אזרח, והגיע בסוף למצב שהדבר שבאמת חשוב לו זה שטיח. ולכן הדוד נשיאות הזאתי היא, היא, היא מסוכנת. וכשהביג ליבובסקי צועק עליו, uh, Your revolution has failed, the revolution of bombs has failed, כשאתה
2: מסתכל עליו, קשה לו להסכים עם זה. תשמע, זה חשוב שיהיו דברים שחשובים לנו, ואני אומר לך את זה כי הדוד שאני מכיר, אני כזה אומר לו, שיהיה משהו שאתה נלחם עליו? אבל השאלה, האם זה לא אישי מדי? אתה יודע, כל הניהיליזם שאנחנו מדברים עליו, או האקזיסטנציאליזם עוד יותר שאנחנו מדברים עליו, בעצם אומרים הקיום קודם למהות המהות היא של כל אחד לבחור מהי אז, אז אז סבבה זה נכון שזה חשוב לך ושיהיה חשוב לך ותילחם על הדברים הכי חשובים אבל מי אנחנו שנחליט לאחרים מה הכי חשוב להם. אתה מבין או שחייב להיות משהו שחשוב להם.
0: ק- קודם כל כן שוב מבחינת ניהיליזם אין קיום קודם למהות כי אין מהות ואין שום דבר והקסטנציאליזם אומר בואו בואו משמעות וזה באמת מה ש. דה דוד עושה ואני אני חושב שליאד אני גם מרגיש שאני אני צריך להיות הסניגור של דה כאן כי, כי, זאת, כי, כי זאת האשמה מאוד חמורה מה שאתה אומר ואני מרגיש שאתה מאשים אותו במשהו שהוא מלכתחילה או בשום שלב לא ניסה לקדם הוא חשוב איננו כל מיני דברים חשוב לו השטיח שלו אין, אין אני מסכים איתי אין לנו אין, זכות לזלזל בזה והוא לא אומר. go with the flow הכל טוב הכל זה הוא חשוב לו השטיח הוא במשבר הוא מגיע לבאולינג והוא אומר אני לא יודע מה לעשות ווולטר עוזר לו ואומר לו לא אתה תלך לביג לבובסקי ואתה ת... תדרוש ממנו שטיח ואז הוא באמת מקבל שטיח הוא גונב שטיח. מפיליפ סיבו וחוזר הביתה ואז פשוט הדברים מתגלגלים ואתם צודקים יש לו רגעים מאוד נוירוטיים של קללות וזה אבל. וזה רק מראה שהוא בן אדם זה, זה כמו הרבה אנשים בחיים שאני פגשתי ומכיר שיש בהם נימה של מוארות ו, ויש את זה, ואתה אומר לעצמך וואו הם, הם הגיעו לאיזה מקום כזה שלב וזה ולא הם בני אדם כאילו כמו כולם ו, ויש רגעים שזה נחשף וזה נורא נורא יפה ובגלל זה אני כלומר אני אני מתנגד שלך.
1: שלך. ואני אגיד שאני לא חושב שהדוד הוא מסוכן כמו שהדודנס או הדודנסיות, כי פה, פה אולי אני חוטא לסרט ואני מסתכל יותר על האפקט שלו בעולם האמיתי מאשר על היצירה עצמה, כי האפקט, באמת אני חושב, אני חושב ש, שחוץ מפרט טריוויה מצחיק שהתאריך על הצ'ק של ה-69 סנט הוא ה- 9-11, הוא סרט של התקופה
2: עבור התקופה. בזה אני מסכים איתך.
1: אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להישאר
2: בתקופה. אבל אני, אני חייב להגיד שאני באמת מסכים איתך מאוד מהבחינה הזאת שזה לא הדודנס שמפריע כמו ההשפעה שלו על החיים. כאילו זה משהו שאני לגמרי עומד מאחוריך ובוא נציל את כל הדודים מדודיותם.
1: אני חושב שאכלנו את הביג אם יש עוד משהו להוסיף זה הזמן.
0: לא, יש אין סוף. זהו, כאילו כן. אני באמת
1: חושב שהסרט מעולה, עם כמה שאני כועס על הדוד לפעמים, זה פשוט סרט פנומנלי והקריאות שלו הן אינסופיות, ומה שכיף בסרט שמתעסק ברגע ולא בנרטיב, זה שיש כל כך הרבה רגעים כל כך טובים, שחלקם נכנסו לפנטיון שומר שבס וחלקם אפשר פשוט לגלות מחדש שוב פעם ושוב פעם. היה לי כיף
0: לגלות את זה איתכם גם בפעם הראשונה. <laughs> <laughs> באמת מה שעושה את הסרט זה הדיאלוגים זה הקצב זה הריאליזם ההייטנד, הייטנד ריאליזם, הייטנד ריאליזם, וזה קורה מהרגע הראשון וזה פשוט תענוג צירוף ואתם אומרים זה סרט לתקופתו אבל זה לא אומר שאי אפשר ליהנות ממנו עכשיו. ועכשיו אנחנו <laughs> עוברים לסגמנט האהוב על שלושתנו סרטים מן <laughs> המלטה. <laughs> אז כמו בכל פעם, אחד מאיתנו ישלוף סרט ממרתכו וינסה לשפנע אותנו ואת המאזינים שהם חייבים לראות אותו. אבל הפעם אנחנו ניקח את הפורמט צעד אחד קדימה, כמו שעשינו פעם אחת או פעמיים, ונעשה דו-קרב בין ניתאי לליעד סביב פילם נוער. ניאו-נוער
2: מול פילם נוער, ניתאי וליעד ראש בראש, אני כמובן מכריע מי אני אומר, בואו נלך בדיוק כמו ההיסטוריה, ונראה איך ליעד נותן לנו את הנוער מסייף את חרבי לכיוון הניאו החדש והלוהט מכולם. אם כך, אונגרד ניתאי, <coughs> עמוד
1: <coughs> על המשמר, כי אני הפעם אביא לנו את הקלאסיקה האלמותית, הטיטן שעיצב את סרטי הפילם נואר, הנץ ממלטה. <coughs> סרטו של ג'ון יוסטון מ-1941, מורה את אחד ויחיד, המפרי. בוגארט משחק את מילו לא פיליפ מרלו באחד מפרשיות הבלשים
2: החשובות בתולדות הוליווד. צ'ה צ'ה צ'ה! הסרט כל כך קלאסי, אבל אני עומד להציל את כבודי עם הסרט המונומנטלי משנת 2011 של ניקולס וינדי גרפן, דרייב! אני רואה שאתה משתמש בהגנה מספר ארבע! הוא מביא לי מבוכים
1: בדרקנים. לא, זה על הקסומה, כל הסצנה הזאת נסיכה הקסומה. אה, נכון! אבל הנסי מלטה עוקב אחרי פיליפ מרלו, שהוא נזכר במשרד שלו, והוא למעשה מקבע לנו את כל מה שפין נואר צריך להיות. צללים ארוכים, מסדרונות, דלתות עם חלון, ואולי הכי חשוב, היא נכנסה לי למשרד בליל גשור. השותף שלי בדיוק נורא, ואני אהבתי אותו מאוד, ומשמה מתחילה אחת העלילות הכי סבוכות ומעניינות בתולדות
2: הוליווד. נתת פה גם את מאפייני הז'אנר, וגם חיכית וויס אופר בעצמך. דרייב מציג את דמותו של הנהג שמשוחקת על ידי ריין גוסלינג. נהג שודים שמתפרנס גם כפעלולן סרטי אקשן עם הרכב שלו. הוא נוהג מהר, הוא מדבר מעט, ומה שהוא הכי טוב בו זה לעשות את העבודה שלו. המאפיונר נותן לנהג מכונית מרוץ, ומאותו רגע הנהג הזה צריך להתחיל לעשות שודים בשביל המפיונר לא רק שאנחנו מקבלים את אחד הסרטים הכי מטורפים ויזואלית שקיימים על המסך באמצע הסרט, אחרי רומן קטן עם השכנה והתאהבות בה ובבנה המתוק. סרט מחליף ז'אנר ובברוטליות של רצח מתועב אנחנו תוהים אם אנחנו באמת מכירים את הדמות הראשית שלנו. אומייגאד,
1: oh אתה לא באמת שמאלי? יש לי משהו לספר לך! גם אני לא! הנץ oh. ממלטה לא רק מהווה את הבסיס לפי מנוע, הוא סרט שובי לב. אתה לא יכול שלא להתאהב בהמפריג בוגארט במבט. שלו, באקדח החזק שלו, ואתה עוקב אחריו בפלטליות של טיפוסים מוזרים. ואנחנו חוברים איתם בחיפוש אחרי הנץ הזה, עד רגע הסיום, שבו אנחנו
2: מבינים what dreams are made of. Oh, זה היה יפהפה מה שאמרת עכשיו, אבל my name is inigo montoya, you kill my father. Preeper to die. או נו! קשה לתאר במילים את הוויזואליות המטורפת של דרייב, אבל משחקים בו ריין גוסלינג, קרי מוליגן, בריאן קרנסטון, ורק כדי לתת לך טעימה קטנה מאיך שהסרט הזה צבוע, ניקולס רפן הוא עיוור צבעים. מה שגורם לכל הצבעים של הסרט הזה להיות הדבר הכי עז ומטורף שראית ויזואלית. אבל אם נעזוב את הוויזואליה בצד, הפסקול <laughs> 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 המטורף שמצליח לשלב לך גם סקסופון וגם מוזיקה טכנו מטורפת, <laughs> הדבר הכי חשוב בעיניי בסרט הזה הוא אלמנט הזהות. בכוונה הוא לא מדבר, בכוונה הוא פעלולן בסרטים. אנחנו לא יכולים לדעת מי הוא באמת, מול מי הוא היה רוצה להיות, וזה מכניס אותך למשבר זהות בעודך צופר בסרט, ואני לא רוצה לחשוף כלום, אבל זה מדהים! חברים. נלחמת
0: יפה. זה היה קרב uh, עקוב מדם. אין ספק שהגיקיות שלכם יצאה פה במלוא <laughs> <אדב>. הדף. <laughs> וואו.
2: הטוויטר <laughs> יחגוג <t-witter>
0: עלינו. <laughs> כל משפט פה היה... <laughs> וואו. אני רוצה להזכיר שבפעם האחרונה ליעד <laughs> ניצח. <laughs> וזה היה קרב מאוד מאוד צמוד. האמת שהייתי עם אחד מכם לאורך כל הדרך ולקראת הסוף השני הביס את הראשון. והמנצח הגדול הוא ניטה את הגן.
1: אני חולה על הסרט הזה, זה אחד הסרטים האהובים עליי, וזה דבר הכי טוב, בצד הזה של הסינט פופ הוא
0: מדהים,
2: וזה לא פר. איזה יאפי.
0: היה מהפך לקראת הסוף. דרייב, חברים, בואו נעשה פרק על דרייב. נעשה פרק על דרייב. אין דרך אחרת, באמת. גבירותיי ורבותיי, ניתן ניצח, אנחנו היינו אנחנו, אתם הייתם אתם. תודה רבה שהאזנתן והאזנתם לנו, תודה רבה לרן רייטן על הפיקוח הטכני. תודה רבה ליובל קורן המדהימה שעורכת את הפרקים שלנו, תודה רבה לליעד. אני! תודה רבה לך, זה עוזר. תודה רבה לניתאי.
2: תודה רבה לך, ארנון. אני עוד בערב קרב, אני לא...
0: תודה רבה לכם. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר של יד, בטיק טוק של ארנון, שהוא אני, ובאינסטוש ובפייסבוק של ניתאי דגן ושל אוכלי סרטים. אנחנו היינו אנחנו, אתם הייתם אתם, להתראות.
3: I just like uh, your opinion, man.